0: Fő címzene előtti bejátszással fogunk kezdeni, mikor azon tanakodunk, hogy meg fognak-e minket kövezni a hallgatók? Hát lehet, de miért köveznének minket meg? Zé. Hát, mert mindenki arra készült, hogy egy bizonyos játékról fogunk mesélni, és lelkesek leszünk, és ez egy óriási játék, amit egy zseni alkotott, és ez Ilyen. csodálatos.
1: Egy aranyi fiú, egy aranypolgár, kolverle, Aranypolgár. Ja. De ha jól tudom, Zé, neked van nexusod vele. Tehát, hogy te magad nem vagy neki a feltétlen híve.
0: Nem, nem is, úgy, nem, nem tudom, nehéz erről nyilatkozni. Például az Othal nem játszottam, uh-huh. és szeretnék, mert hogy, mert hogy szeretnék. A, a rút pedig olyan játék szinten, nagyon szerettem volna, na, nagyon, szeret, nagyon szerettem volna szeretni, de hát játszottunk már ilyen játékkal, beszéltünk is ilyenről, és, és mindig az maradt bennem játék után, hogy majdnem jó volt, de ha legközelebb játszunk, akkor biztos sokkal jobban fogom élvezni, és nem lesz ennyire borzasztó, frusztráló. Ö, nem így volt. Úgyhogy a rút az, az kicsit kicsúszott az ujjaim közül. Mi van még neki? Nagyon híres dolga. Pax Pamir. Pax Pamír, Pax, na azt szeretem uh-huh. viszont. Azt nem együtt játszottunk szerintem. De
1: együtt. Én vittem a kis példányomat. Amit és ki Így van. barátunk. Innen igen. is köszöntjük őt. Igen, hát és szent...
0: gyermekét, aki még nincs fél éves sem. Nem vagyok
2: érdeklődő. Nem Nem valami érdeklődő. Nem tudok. Nem nagyon kedvesek vagyunk.
1: 16. adásunk, melynek, hát ti már látjátok, hogy a két fő oszlopa, a két fő támpillére a John Company, mindig valami a Jones Company-t akarok mondani, John Company, illetve az Imperial Struggle című társas játékok. Ugye fölmerül a kérdés, hogy eddig mindig csak egy, hát kivéve, hogy a Gipfes adás, ahol hat, hat Gipfos, hat hat játékot dolgoztunk föl, hogy most miért adódik az, hogy két ilyen gigantikus játékot összecsomagolunk. És azért adódott ez így, egyrészt, mert a John Campanit akarva akaratlanul is játszottuk, és annak kapcsán valahogy a, a birodalom, mint olyan, és ennek a korszaknak kicsit egy más megközelítés, egy más aspektus súlyátékával akartuk kiegészíteni, ugyanis nem annyira titkoljuk, hogy hát nem lopta be magunk, a, nem lopta be magát a szívünkbe a John Company játék. Ezt most így elspoilerezem, de részletek később.
0: Szerintem is érdemes elspoilerezni, hiszen azért is két játékot ismertettünk, mert nem akartunk egy borzasztív, negatív negatívodást csinálni.
1: Igen, igen, és nem is az a, az a típusú negatív lett, ahol minden egyes hibájára rá lehet ugrani, hanem kicsit, kicsit távolabbról nézve gondoltuk problematikusnak, és ezért ide citáltuk az Imperial Struggle-t. Na, akkor mi, mit szólnál Zé hozzá, hogy először a John Company-ról beszéljünk egy kicsit, utána jöjjön az Imperial Struggle, és hát ott már azért össze lehet kötni, és egymásnak lehet tükrözni. Aki nem ismerné, a John Company, mint említettük a bevezetőben, Cole nek a játéka, egy 2018-as, bár meg lehet mondva, hogy mennyire nem fölkészültek néha a műsorvezetők, de fölírtam, 2017-es játéka volt, amit a Sierra madrin jelent meg, és hát ahogy a Pax Pamir is, ugye, Second edition és hát ilyen föld, nem csak polták a játékot, hanem egy nagyon szép köntöst is kapott, ez 2022-ben, vagyis idén jelent meg, egy Kickstarter, által, és hát én magam mint nagy támogatója ennek a projektnek nagyon ígéretes volt. Z-t ezzel bombáztam, hogy na ez aztán mennyire szuper játék lesz, úgyhogy a, a My Clash Games HQ-ban összerántottunk pár embert, hogy kipróbáljuk ezt a játékot, mely hát hogy lehetne leírni, milyen, milyen kategóriába soroltam. milyen játékról van szó
0: azoknak, akik nem ismernék. Én nem lövöm el, hogy én hogy írom le. Azt mondtam, talán kicsit. Később, de még annyit hozzátennék, hogy miután Felületesen átnéztem a szabálykönyvet, és egy meglehetősen hosszú, tervező által kitett szabálymagyarázó Igen. videót végignéztem. nagyon vártam a játékot, Abszolút. tehát elhittem neked, hogy ez egy szuper játék lesz.
1: De ez mi valami, egy óra 40 perces tanító videó volt? Vagy? Igen,
0: van egy 20 perces ilyen gyors tapaló, Aha. hogy ezt nézd végig, és igazából elkezdheted, mert az első kör után majd élteni fogod, egyébként szerintem ez tök megállja a helyét, és akkor van egy ilyen bolcán. Hát azért
1: úgy, hogy az egy óra 40 úgy úgyis azért az. <laughs> Minden kör után meg kellett nézni, és így Z szemezett egyet az öklével. <gül> egy,
0: ezt üzennénk Holverlének. <gül> Tehát milyen játékról van szó? Szerintem egy top-down, kicsit lefele nézve uh-huh. Egy gazdasági játéknak hívnám. Abszolút. A, egy egyezkedős diplomáciai játéknak Igen. is hívnám ahol a...
1: mert talán én ezt előrébb venném, mint a gazdasági, tehát inkább egyezkedős, inkább egyezkedős mint, mint,
0: mint gazdaság. Igen, igazat adunk, ahol a nem különböző cégeket, mint más játékokban, hanem egy cégen belül alakítunk különböző családokat, akik az East India Company-n belül küzdenek a különböző igazgatói, hogy hívják, mindig kevert, hogy mi a director, Tudod. meg governor, meg, meg a hasonló. Eh,
1: Prezident is. Prezident, igen.
0: igen, tehát a különböző posztokért küzdenek, és a saját eh, sarjaikat próbálják mindenféle pozícióba helyezni és ez boroszló izgalmas volt egyébként, van külön nepotizmus szabálya, mi nagyon jól szórakoztunk meg a Igen. szabályolvasást közben.
1: Ez egyébként a rövid, rövid leírásába a játéknak, amit ugye a doboz oldalára ráírtak, abból is ez a nepotizmus ki van emelve, mert ez tényleg egy olyan izgalmas, tehát hogy itt föloldjuk ezt az idegen szót, tehát ugye ez a saját rokonainknak az urambátyám előre tuszkolás a különböző pozíciókba, és egyébként maga a játékérzés az tényleg olyan, mint egy cégnek az igazgató tanácsába ülnénk végig, és különböző pozíciókhoz tartoznak felelősségek, de mégiscsak együtt vezetünk valamit. De a cél az nem közös, mert láthatólag a játék az arcunkban, nyomja, hogy mi magunkért akarunk itt a többiekkel bármiben is egyezkedni, és a játékot úgy kell elképzelni, hogy a nem, nem is tudom, 7 pozíció, van, vagy hát, talán még több is. Tehát például van... főbb és hétfőbb. Még Van, rá. van a, a chairman, akinek például az a feladata, hogy a pénzt, ami befolyik a cégből, az elossza a különböző tárcák között. Akkor van a director of trade, a kereskedelmi igazgató, ő hát ilyen kereskedelmi kapcsolatokat tud megindítani, és a saját kis büdzséjéből költi a dolgokat. Akkor van katonai vezetőség, vannak a Indiában a különböző régióknak a vezetőségek. a hajókért felelőség. Hajókért nagyon fontos, hogy nagyon utáltam, mert, mert <gül> fölépítettem szépen mindent, és aztán nem volt hajó, ami oda de hát ez is a játéknak a sajátossága. És aki igazán kíváncsi arra, hogy milyen ez a játék, annak szerintem egy mondat nagyon fontos, hogy 17 fázis van egy körben. Ahogy zének a viszorszok <laughs> száma egy fokmérő, úgy szerintem a minimum 17, mert ugye, hogyha ha kínai irodát megnyitjuk, illetve egyéb dolgok, akkor még több is, azért az sok. Tehát, hogy ez egy nagyon procedurális játék, és ilyen szempontból is ez a céges feeling, ez tökre átjön hogy megvannak a szerepek, megvannak az alkalmak, ki kinek juttatja tovább a törvényeket, amit elfogad, ki szavazza meg. Tehát nagyon nagyon ilyen flowchart
0: jellegű. De ezzel nekem még nem is lett volna bajom, mert azért egy csomó nagyon sok játékban van, hogy akkor a 7, 8, 9 fázis, mert az egyik fázis az, hogy vedd le az előző körben aztán jelölőket, a második, hogy tegyék ki új kártyákat. Tehát azért ezt dűri a vitát, hogy tényleg ez a 17 jelentős fázisról beszélünk-e, nem? De azért tényleg mondjuk legalább egy tucatnyi jelentős lépésen kell átlavírozni amiből kettő-háromnak a létjogosultságát is megkérdőjeleztük aztán a játék után. Abszolút. De még egy picit visszakanyarodva, hogy csak tényleg fölülről a játékot, hogy tényleg olyan érzés, mint az igazgató tanács, hiszen mindenkinek saját célja van. Valakinek kifejezetten az, hogy miért ne állítanám a földbe a céget, hiszen akkor, ha nem tudunk olcsó alapanyagot hozni indiából, akkor az én kis workshopjaim már sokkal nagyobb keresletnek fognak örvendeni. De én ugye dolgoztam multiban, Borzasztóan látszik, mikor valaki váratlan előáll, hogy jó, hát ez nagyon fontos a vállalatnak, és pontosan tudjuk, hogy vagy a valakie, vagy a bónuszát hozzá kötötték, vagy Igen. a részvényt föl kell tornászni másfél ponttal, ahol a nyugdíjasoknak, hogy őket ne rúgják ki. Igen. Tehát egy semmi közel az, hogy jó legyen bárkinek, Igen. kivéve az igazgató tanácsnak.
1: Talán ez az egyik kifejezetten pozitív aspektus a játéknak az, hogy hogyan veszik el a dolgok a közpénz jellegüket. Tehát, hogy itt van a cég, ami megy előre, és hogyha ez enyém egy pozíció, elköltöm a cég pénzét, de azért, ami befolyik, abból én zsebre teszek valamennyit. Tehát ez a dolog, ahogy ez le van modellezve, ez egy szép része. Erre azt mondom, hogy a játéknak ha ez az egyik fő üzenete, akkor ezt jól csinál, hát nyomokban jól tartalmazza ez az egész. Nagyon jó. Tehát, nagyon, a, tehát, na,
0: a, nagyon sok becsületgólt tudok megadni ennek a játéknak, ezt is.
1: Igen, tehát ez, ez, az egyik, ez, 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 az, ez az egyik fő. És a másik, hogyha el kell képzelni egy játékosnak, hogy ott ül a John Company mellett, hogy így, így hova ér el akarja. Hát egyrészt kap Kettő-három pozíciót a felsoroltak közül, ami az elején kicsit véletlenszerű, de később megülesedések által, szintén a véletlennek, és majd itt is erről is beszélünk, vannak pozícióink, amihez járnak felelősség és hát inkább előnyök, amit a többiekkel lehet egyezkedni. Másrészt, amit Zé említett, hogy lehet ilyen műhelyeket vagy workshopokat létrehozni, luxuscikkeket vásárolni, hajókat építeni, tehát ez az, ami így nekünk van, illetve a rokonaink, mivel mi egy család vagyunk, azok nem csak cégvezetők lehetnek, hanem lehet akár, hogy elküldöm katonának, és akkor ott várja, hogy őt majd előléptessék, elküldhetem írnoknak, vagy Writers Körülbelül volt igen, írnok, hát. aki, aki különböző gazdasági feladatokat teljesítenek. Tehát igazából van, vannak... És
0: tegyük hozzá, hogy ilyenkor is, tehát elküldöm katonának a rokonomat, akkor majd, ha lerohanja azt az indiai falut, és kifosztja, időzőjel megnyitja a kereskedelmi lehetőségeket, akkor hazajönnek is pénze. Ha az írnok beviszi az ópiumot Indiába, most nyilván nincs leírva, hogy ópium, de ha üzletet csinál, tehát kiszipolyozza ki az ottani lakosság, akkor én megint csak zsebre tudok tenni. Tehát ez is egy, egy a. ha belegondolsz, hogy mit csinálsz, akkor is szép gondolat
1: Abszolút. Tehát, hogy távolról kifejezetten szép. Tehát ezért is vártuk előre nagyon ezt a játékot, mert mind az egyezkedés, mind a pozícióknak a, az aszimetriája, mind az, hogy hogy így szét vannak szórva a rokonaink a helyeken, és hogy úgy, úgy csinálnak egy részfeladatot, de mégiscsak azért úgy, úgy próbáljuk őket előretolni. Ezek mind-mind nagyon e, ígéretesek, de akkor szerintem kanyarodjunk is rá, hogy mik voltak igazából a, a problémáink, mik a problémás pontok szerintünk a játékkal, és aztán majd egy-egy, hát hogy ne, szomorú vége legyen, majd e, javítási javaslatokat is előterjesztünk Holverlének.
0: Én akkor lecsapással kezdem ezt a szettet, ahogy az akkezdet fiai dobálta egymásnak a labdát. Arról van szó, hogy ez egy 4 öt órás push your game. Így van. Ahol egy kör, úgy a 3-4 óra legalább, ahol, és most minden hallgató ezen a szűrőn át ö, fogadja be a szavaimat, de én voltam a második játékos, aki sorra került ebben a játékban, ö, bejött egy 4 nyi esély, ami azt jelentette, hogy az egyetlen bármilyen döntési joggal rendelkező családtagomat azonnal kirúgták, mert így dobtam, és másfél órán keresztül semmi, de olyan semmi agency nem volt, hogy semennyi. Mert, mert persze biztos mondja, olyan hallgató játszott vele, hogy de hát lehetett volna egyezkedni, semmit nem tudtam volna kínálni, azon kívül, hogy odaadom a pénzemet, adok öt búznyákat, hogy kapjak aztán kettőt később. semennyi értelme nem volt, hogy ott ültem másfél órán keresztül, aztán se lett jobb.
1: Igen. Itt két, két nagyon fontos dolog is van. Az egyik az, hogy kicsit azt mondja a játék, hogy lehet egyezkedni, de sok esetben ez van. Ez az adok ötöt, hogy visszakapjak hármat. Tehát, hogy kicsit érzésünk szerint egy játék alapján kicsit túl van misztifikálva ö, legalábbis kezdőjátékos szinten az egyezkedés, mert sok esetben egy-két embernek éri meg ott bármi, és akkor az, hogy jó, akkor most neked odaadom, és akkor te azt mondod, Tehát hogy nem, nem éreztem ennek úgy az igaz, igazi hatásmechanizmusát hmm. és a súlyát. A másik pedig a szerencse az, hogy mindenre kockával dobunk. És itt zárójelbe, ez egy szimulációs játék, ahol Európában ülünk a íróasztal körül, és onnan irányítunk a világ mások végén egy, egy céget, és rendben van, hogy nekem nincs ráhatásom igazából arra, hogy mi történik ott Indiában, és nagy a, a káosz és a konfliktus, de hogyha ezt mondjuk úgy csináljuk, hogy Pénz, mert mindig pénz kell arra költeni, hogy hány kockával dobunk, és Z, sok pénzt ráköltött, sok kockával dobott, mégis bejött a 4%-nyi bukás esély. És azért, mert nem módosítjuk a kockaértéket, hanem csak több kockával dobunk. Igen. Tehát, hogy az, az esély csökken, de mégiscsak itt mindig azt kell elképzelni, hogy az a játékos, aki beszopja elnézést a 4%-ot, hogy annak milyen érzés lesz, hogy én ráfordítottam mindent, és mégis a a, a nagy failure kapom a nyakamba, nem az, hogy kevesebb jutalmat, hanem a tényleg az volt, hogy zét, azt akkor két órára kivontuk a forgalomból.
0: Igen. És, és, és hát hát szerintem,
1: í- bármennyire is egy szimuláció, ezt nem engedheti meg egy játék.
0: Ha öt perc múlva megint dobok, és ott egy nagyot nyerek valami miatt, akkor oké. Okay. De hát három-négy óráig nem is jövök soha, akkor ez nem lesz egy jó élmény, Igen. mint ahogy nekem nem az volt. Fölépítette magamban egy kis tervet, hogy ha nyilván ezt megdobom, akkor majd megnyitom az utat Kínába, akkor és kis a odarakom főnöknek, mert úgy tűnt, hogy csak őt tudom előre rakni, és a nepotizmus szabályt ki tudom kerülni. Tehát volt is kis terve a fejemben, mert a setup erre lehetőséget adott volna. Bang.
1: Igen. Úgyhogy Zének így olyan volt, hogy mióta nagy uram, bátyám veregetjük egymás hátát, ő meg hátul a vízforralónál nem csörgött, és, és igen, ne, nem volt be. És ezt, tehát, hogy, hogy a szimuláció részével is nem gondolnám azt, hogy ennyire tehetetlenséget kéne egy, egy játékosra rávetíteni, és itt ez egy nagyon jó kérdés, és mivel mindkét játékunk az imperializmussal foglalkozik, illetve hát az ilyen gyarmatos, gyarmatbirodalmakkal, így fölmerül az a kérdés, hogy hanyad részben kell szimulálnia valamit, és hanyadrészben kell ennek egy játéknak lennie. És kicsit az az érzésem, hogy a John Company nál ez jobban egy ilyen message game, ami azt akarja nagy piros betűkkel fölírni a falra. A, hogy a britek milyen gonoszok, hogy kiszipolyozzák a világot, zárójában, ezt nem kérdőjelezem meg, zárója bezárva, hogy milyen ez az urambátyám rendszer, és hogy, menj, és hogy a káosszal számolni kell. És hogy ezt teljesen jól leszimulálja. Csak kérdés, hogy ez egy játéke, és igen, de hogy ez egy jó játéke. És szerintem erre az a válaszunk, hogy ez még nem teszi jó játékká. Ez egy jó üzenetté teszi,
0: de nem egy jó játékká. Így ehhez nem tudok sokat hozzáteni. Részeteket még, még persze előhozhatnánk, hogy van szerintünk, egy általunk nem sokra, értékelt parlamenti fázis, amikor törvényekről húzakodunk, ami szintén azt jelenti, hogy valakit nem is érdekel. Igen. Valaki talán hozzátesz egy aranyat, de hát azért, hogy nyerjen kettőt. Van az egész indiai történés, amikor kockával dobunk és húzunk, és megint csak van, hogy négy dolog olyan történik, amikor semmennyire ráhatása Igen. Min, hogy mi történik. Tehát ami ilyen
1: káosz szimuláció, tehát, hogy pont az, hmm. hogy itt kéne egy pakli, oké, hogy káosz, és fölcsapunk valamit, és megtörténik, de tényleg olyan procedúrák vannak, és akkor itt zé az elefántos mondatodat, amit följegyeztél.
0: Hogy, az, hogy, is volt, hogy,
1: hogy uh... van-e birodalmi vágya az elefántnak? Igen, van-e
0: imperiel embisönnyi az elefántnak, ezt valamiért valaki megkérdezte, bár, valaki mástól, a játék során.
1: Igen, mert van egy elefánt, aki le, lef, tra, trappol Indiába, és bajt okoz jobbra balra, hol ennek, hol annak, tehát néha az indiai erők egymást verik. Néha minket vernek, néha teljesen felesleges dolgokat csinálnak, tehát hogy kicsit az, hogy, hogy a, a káosz lesz szimulálására egy olyan részletes rendszert hoztak létre, és akkor itt az én kis, ö, kis hülye game designer javaslatom, persze nem, tehát ebbe a szkóba nem férne bele, de szerintem az egész India térképet úgy, ahogy van ki kéne dobni a játékból. Túl részletes, nincsen rá hatásunk kellene, a három terület, ami megvolt a játékban, legyen egy tenger, legyen egy szárazföld, és akkor ott legyenek ezek az orderek. Nem, nem kell ez a leföl, krízis, event, minden, mert erre nincs ráhatásunk és az, hogy káoszos, azt meg lehet csinálni sokkal egyszerűbben egy pakli kártyával és ez nagyon idegesít, hogy külön könyvelni meg kell tanulnod, hogy közbe egyezkedhess két fityingen egy körrel később. Szóval... Igen... Úgyhogy ez a, ez a szomorúságunk. Ö, m- még egy jó dolog, amit elmondanék, az, hogy nagyon szép a játék. Tehát az mindenki megállapította, aki nem csak játszott vele, hanem csak arra járt az irodába, megnézte, hogy ú, ez egy nagyon szép játék. És szerintem ez colverly a saját ö, kiadója, ami ezt és a Pax pamir hozta ki eddig, kifejezetten mind a kettő nagyon magas minőségű és ízléses, tehát hogyha valaki ez számít, hogy egy játék szép legyen, ami ugye sokszor az ilyen wargame jellegű dolgoknál nem is annyira van jelen, akkor ez egy kifejezetten pozitív csalódás lesz, és viszont aki egy wargame-re számít, annak meg csalódás lesz, mert ez nem egy wargame ezt szerintem elmondhatjuk, és nem is egy politikai játék, mondjuk úgy, ahogy a Twilight Struggle és, és hasonló Igen. játékoknál van, illetve lábjegyzetben egyik lelkes hallgatónknak, aki velünk együtt játszott, neki üzennék innen a távolból, ahonnan nem, nem tud rá reagálni, aki úgy apostrofálta, hiszen neki is megvan az a játék, hogy ő meg fogja tartani, hiszen ez igazából egy szerepjáték, egy RPG, ami nem annak mutatja magát, ez egy félrebrendelt RPG. Zé, ezzel tudunk, egyet tudunk érteni? Volt a szerepjátszás rész, tehát hogy igazán belehelyezkedtünk mi ebbe a szerepbe, vagy, vagy a, a
0: szerepránk kényszerítette, hogy mit akarunk csinálni. Tehát ö, ö, én értem ezt a kijelentést, és nagyon halványan ö, látok benne igazságot, vagy hogy mit Mit akar valaki kétségbe esettem bele látni, aki szeretné, szeretni ezt a játékot? Most picit rossz voltam, és, és én is elnézést kérek a csodálatos hallgatónktól. De nem. Tehát, hogy ha valamilyen szerepet sikerül megszerezned, az folyosóba helyez, hogy akkor neked mit kell csinálni, mit érdemes csinálni. Igen. Nem úgy, hogy nincs választásod, mert van, hogy mire költöd a pénzed, de hogy milyen szerepet veszel vele. Jó fej nem lehet.
1: Igen. A másik meg, hogy egy szerepjátékban általában különböző karakterek jelennek meg, és itt meg nem voltunk különböző karakterek. Tehát például a hirály stand, amit ugye szoktunk, hát szoktunk, <gül> hát játszottunk már jó néhányszor, ott, mivel aszimetrik, a valamennyire a, a, a különböző frakciók, ott sokkal inkább lehet pápásan, vagy luthermártonosan, vagy mit tudom én, ottománosan viselkedni. Itt igazából nincsenek marginális különbségek a... Nem, ezt lehet, hogy rosszul mondtam, tehát, hogy itt nagyon kicsi a különbség a, az egyes stratégiák és frakciók közt, így én ezt egy olyan szerepjátéknak gondolnám, ahol három nem tudom, ranger megy együtt. Tehát nincs egy mage, nincs egy nem tudom én, egy, egy brut, hanem, hanem három. És hogy ez, ez a része viszont szerintem nem teszi ezt lehetővé. Amennyiben a kockadobásokon múló nagy események <gül> szempontjából nézzük, akkor lehet RPG-nek tekinteni, illetve a negotiation aspekt, mert teljesen magyar szavakat teljesen kihagyjuk a beszédünkből, az nem, egy nem kicsit nem emlékeztet rád, de szerintem ha ez egy RPG, akkor egy rossz RPG.
0: Igen, és hogy az elképesztően hosszúra múlt nyúlt mondatod elejére még visszaugoljak egy leszúlt Ritbergerrel, tehát tényleg nagyon szép a játék, és a Pax Pamil is azért tetszett meg nekem, hogy kipróbáljam, nagyon igényes. Ezzel majdnem minden adásban elmondjuk, hogy a játék az egyik egytál, tehát aki birtokolni akarja ezt a játékot, mert szép. És ezzel sincsen semmi bajom, ha valaki azt akarja, hogy meglegyen neki, és tök jó, tök jó felrajzol egy allegóriát, vagy elmeséli ezt a történetet, mondjuk a szabálykönyvön keresztül, meg a táblán keresztül, amit én tök szívesen megnézek még többször, hogyha valaki szetápolja nekem, de egy korban játszódó novellával én beljebb lennék, vagy akár regénnyel, vagy Tajpant, nem tudom, mit kell most előrángatni.
1: Igen, egyébként, tehát engem is a korszak, meg tehát, hogy amiről szól, az abszolút fölketett az érdeklődésemet, és nagyon szívesen néznék filmet, könyvet olvasnék, minden ilyesmi. Ezt már neked említettem, nem olyan rég olvastam, egy könyvet a Jonathan Strange and Mr. Norrell, ami mágusokról szól, így a Napóleon korába, és ott például a mágia nagyon régóta kihalt Angliából, és egy ilyen elméleti mágusok vannak, akik soha nem varázsolnak, csak olvasnak róla. És egy kicsit olyan ez a játék is, hogy játszani kelljen, de hogy a szabály alapján ez, a, ahogy az angol mondja, az ödmeier my watch Collection, tehát mm-hmm. hogy ne. Tehát, hogy ez csak, és hogy ebből a szempontból tényleg egy nagy vállalás egy nagy üzenetre akart egy nagy játékot megcsinálni, és ilyen, kicsit ezért érzem rosszul magam, hogy, hogy lehúzzuk ezt a játékot, mert, mert el, el, elismerésem méltó az kélje a, a játéknak, de mégis azért, azért játszani ne vele, és hát erre majd az átvezető hangeffekt egy kicsit utalni fog, majd akkor, akkor meg tudjátok.
0: Igen, akkor ezt nem lövöm le előre, csak azt, hogy ha valakinek nem ismerős, akkor Lázár Ervin olvasson sürgősen.
1: Így van. Na, Zé, szerintem pontozzuk a játékot, és utána ugorjunk át a, a, az Imperial struggle szó? Mit szoktette? Egyrészt van a, a két lépcsős mélységértékli. Hát igen, a
0: külcsínyt azt mondtuk. Külcsíny az kiváló. kiváló. Két lépcsős. Fú, hát igen, Ugye erős felindulásban hagytam ott a játékod, de szerintem a, a flow az tök jó felrajzolt a szabály, de hogy mire minden részletet megért az ember, az nehéz. Én egy négyest mondok azért, mert annyi rengeteg alrendszer van a játékban, Abszolút. amit összecsatol.
1: De ez, várjál, mert van a, a betű meg a szám. A szám Én a szám
0: a, szabálykomplexítása, a, szabálykomplexítása, a betű négy. pedig a mélysége. Aha. És az a baj, hogy nem tudom megítélni a mélységet. Tehát simán lehet, hogy, hogy, hogy valaki ezt egy mert hogy rajong uh-huh. eléért, és azt mondja, hogy egy CDE. Uh-huh. Én, mint a Push Your Luck gyűlölője, elég sok ilyen dolog van a világon, el kéne mennem pszichológushoz, egy 4B-t mondok.
1: 4B, abszolút. Abba, én is abszolút ezt érzem. Öhm. És hogy önmagában egy játék, amiben ekkora szerepe van a szerencsen, és most nem arról van szó, tehát mi is örömmel leülünk egy akár egy amerit játszani, vagy valamit, hogy nem, nem a szerencse, vagy hát a akár, tehát nem a szerencsével önmagában van baj, hanem annak a, az, az impactja talán túlnak. Hát igen. És De,
0: mint az erőszak, ugye? Annak is van helye, alkalmazni kell, valamikor nincs helye, valamikor van.
1: Igen, igen. Mondjuk kíváncsi lennék, hogyha lenne egy ember, aki Tökére fejleszthetem, mondjuk hol le? hogy leülnénk, és ők tízből hányszor tudnánk megverni, és hányszor lenne az, hogy jaj, rosszat dobtam, szívinfartus kapott a nemt a főírnokom. Ez, 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 ez érdekes lenne, de én is, én is négy B-t mondanék rá. Na és most jöjjön a verdikt, a nagy betűs pontszám. Zé, te kezdjed, mert a te számod alacsonyabb.
0: <gül> <gül> és a hangom mélyebb, bár ebben sem vagyok biztos, hármas. Ez egy hármas játék sok mindent értékelek benne, de ha úgy nézem, mint egy játék, akkor ez nem jó játék.
1: Igen, igen, abszolút. Nagyon küzdök, mert tehát, hogy valahol van az a sznob, az a kis sznob manó az emberben, aki ordít, hogy nem lehet erre hármast adni. Én azt mondom, hogy adok rá négyes, ötöst. Adok egy ötösre, de ezt té- nem, nem tudom konkrétan leelemezni azok után, hogy, hogy itt mi történt. A az, hogy léteznek önmagába ilyen, ilyen játékok, és am, amit képviselnek, amilyen embereket leültetnek, és ahol ennek a helye van, tehát ez kicsit olyan, mint akár a posztmoderni irodalom, hogy azért önmagába az ember értékeli, hogy ezt az emberiség létrehozta, és én valamiért ezért ötöst adok e, rá, és hogyha valaki azt mondja, hogy üljünk le játszani, nem fogom sajnálni tőle ez a napomat, de nem lesznek elvárásaim. Szerintem jól fogok szórakozni egyébként nem, elfogadom a vesztemet, tehát kicsit ez a belet- beletörődés, beletörődés, legalább játszunk valami, legalább nem doblézni kell, úgyhogy én ezért egy ötöst adok a játékra. Na de, jöjjön, jöjjön, aminek jönnie kell a vörös farok, vagy hogy mondják, ez val- van valami Van ilyen. ilyen. Jöjjön a vörös farok, bármit is jelentsen ez. A második játékunk mely az Imperial Struggle.
0: Az a vörös kell... farok az volt, amikor... Í- írt a szocializmusban egy író egy verset, vagy a regényt, és a legvégén viszont azt kellett mondani, hogy de Lenin képére nézve meggondolta magát, és Ó, mégis jó útra tényleg, tért, tényleg. Vagy, vagy valamilyen nagyon botrányosan ostoba következtetés le kellett volni, ez volt a Vörös farok. hogy ezt beleírtuk utolsó oldalt, cenzor föllapozta, számszerűen oldalt, Lenin, pipa, pozitív, akkor, szuper. Akkor ki
1: hát akkor jó, akkor nem, nem adekvált a hasonlat, de jöjjön, az életnapos oldala, uh-huh. hogy úgy, na így már jobb, nem? Tehát, hogy az a... a... Always Igen. <laughs> így van, az Imperial Struggle, melyet zével mi már másodjára játszottunk? Én két éve, tehát amikor megjelent, akkor akkor játszottunk egyszer, és most hát ennek apropóján, hogy mindkét játék a a, a birodalmi ambíciókkal foglalkozik, ezért elővettük, és hát ez volt most az adás előtti közvetlen játék, tehát még dobog a szívünk, még, még hajt minket az adrenalin. Úgyhogy erről számolnánk
0: be most. És hát kicsit ezt a szűrőt is vegyék figyelembe a hallgatók. Így van. Az előző, hogy én, én nem tudtam elengedni ezt a felindulásomat, amit érzek, és hogyha a másik gondolja a hallgató, szíve joga. Igen. Én nem fogom de nem akkor,
1: hogyha a játék után vettünk volna föl, akkor még sarkosabb lett volna, mert akkor kicsit, lett. akkor kicsit még jobban fájt.
0: Akkor oda, feszültebb voltam, igen. É, illetve, amiről még eszünkbe jutott az Imperial Struggle, csak egy érdekesség. Azt hiszem, hogy az esőben ballaktunk hazafelé, és akkor beugrott, hogy, hogy mennyire szeretjük, mikor rázúmolunk valamire, vagy kizúmolunk, és ugye az East India Company történetét próbáltuk lejátszani a, a John Company-vel, és az Imperial struggle ez egy lap, amit így kirakhatok, és két körül és <gül> maximum ott van, és ki is raktam, és kettő, azt mondom, talán négy be is húztam. Vagyha a kettőt nem felejtettem el. De hát ez sajnos nem tudta visszatartani a csigazabálók seregét, akik előzőn a világot, de hát akkor ne szaladjunk előre. Aki nem játszott ezzel, névjegy, ezt viszont pattintsuk mellé ide is, nem annyira ismert szerintem.
1: Igen. Ö, hát mondjuk úgy, hogy egy szűk, szűk réteg, aki, aki nagyon jól ismeri, tehát a 2020-as megjelenés, és ö, a Twilight Struggle nagyon sokáig a boardgame Game Geek listájának első helyén tanyázott, hosszú-hosszú évekig, és annak, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen lelki örököse vagy, hát nem is ilyenkor az, hogy szikvel, azt nem igazán lehet mondani, mert főleg, hogy történelemben is korábban van, de mondjuk az, hogy, hogy változat, egy témára kivéve, hogy egy témaváltozat egy mechanikára. Tehát, hogy Jason Matthews és Ananda Guptának a kooperációjából született a Twilight Struggle később a Down of Freedom, mely a rendszerváltás, közép kelet európai rendszerváltás dolgozta föl, és 2020-ban pedig az Imperial Struggle. A Twilight Struggle-ben az Egyesült Államok és a Szovjetunió a világ saktábláján küzd egymással, egymás ellen egymásért, és egy kárdriven játékról van szó, ahol a kártyák különböző eseményeket mutatnak, melyek megelevenítik a történelmet, és vannak pontértékek, melyekbe lehet pucsolni, terjeszkedni, befolyásolni, vannak, ki, hát mivel hideg háború, ugye ezért az atomfenyegetés is ugye egy nagyon fontos része, és hogy enne ebből valahogy valami leszivárgott ebbe a játékba, ami igazából az, hogy szintén a világ saktábláján játszunk, csak ezúttal a britek és a franciák, és hát az a, a korszakot azt
0: ho, hogy lehet A második száz éves háborúnak szokták hívni. Tehát a 17.-18. században járunk. A gyarmatosítás, elérünk a forradalmak koráig a, a játék végére. Tehát ez így a, a 30 éves háború talán így van a, a legeleje, osztrák örökösödési Igen, háború.
1: spanyol örökösödési tár. háború.
0: Folyamatosan a, a főleg Európa, de ezzel kereszt, ezen keresztül az egész világ, és uh, uralkodók m, céljaiért, uralkodók elképzelt büszkeségéért, távlati céljaiért hazna halnak meg minden évben tízezrek Indiától Észak-Amerikáig.
1: Így van, így van. És tehát, hogy ebből a szempontból hasonló a nézőpont, tehát, hogy ezt nem is tudom, hogy hogy a szerzők írták, vagy valamelyik kritikában mondták, hogy kicsit a a vezetőknek a rövidlátását mutatja ez be. Tehát ugye nagyon távolról, bár itt ugye generációk múlnak el, tehát nem egy vezetőnek a a szemén keresztül látjuk a dolgokat, és itt, hát gyakorlatilag különböző békeidőszakokon és háborús időszakokon keresztül zajlik a játék befolyást próbálunk szerezni. Egyrészt a Hát mondjuk úgy, hogy kontinenseken, de itt a Karib térség, Észak-Amerika, India és környéke, illetve Európa a négy nagy területe a játéknak, illetve hát gyakorlatilag a gyarmatosítással együtt az áruk fontossága, és a kereskedelmi áruk, mint gyapot, fűszerek, cukor, dohány, szörme hasonlódók ért is versengünk. A játék egyik nagy újítása, a Twilight struggle képest, hogy Card Dri... Nem ez card-driven, nem, nem, nem card-driven, is. nem card-driven, mert míg a Twilight Struggle-ben mindent egy-egy lap volt csináltunk, itt úgynevezett investment tile-ok vannak, amik kim vannak egy markiton, és onnan felváltva választhatunk ilyen kártyákat. Ezeken, ez most nem fogunk nagyon a részletekbe bemenni, de ez egy nagyon fontos és szép distinkció, hogy háromféle akciópont van a játékban. Egyrészt van diplomáciai, melyekkel szövetségeseket és magas
0: prestízű uh, uralkodó családokat lehet kvázi meggyőzni. Illetve szövetségeseket szerezni a világ különböző pontjain, az irokézoktól, nem is tudom, mondja egy másikat, a, a karib-tengeri halózokig. Így van. Így van, tehát őket is lehet, ez, ez
1: az egyik. Uh, a másik az a, az a gazdasági befolyás, tehát a különböző piacoknak a megszerzése. Tehát itt, itt, amiket mondtam, hogy szörme, cukor, minden egyebek, az ilyen területeknek a megszerzése, ezek különállóak, tehát hogy a térképen van, amelyik azt szimbolizálja, hogy észak-amerikai szörmevadászok, és akkor onnan a szörme tett befolyásunkat nézzük, a másiknál pedig mondjuk a, nem tudom én, a spanyol uralkodóház fülébe valós utogás mérjük, és a harmadik akciópont típus, az pedig maga a hadászati, melyel tudunk erődöket és flottákat és gyakorlatilag ennek a hármasában megy a a húzavona, és mindegyik valahogy más más szinten visz minket közelebb a győzelemhez, és ebből a szempontból, tehát ez a hármasság, ez egy újítás a Twilight képes. Ott voltak ugyan hadszintér és nem hadszintér országok fontosabbak és kevésbé fontosak, de mindegyik ország végül is egy ország volt. Itt pedig azért nagyon eltérő, hogy mi egy hajó, mi egy uralkodó család és mi egy ö, szörme gyár. Úgyhogy
0: ez, ez egy ö, fontos ö, különbség. Igen, továbbá, hogy nem ugyanolyan köröket játszunk egymás után, hanem a, az örök ciklusban vagyunk benne, hogy békekörök és háborúkörök követik egymást, nem feltétlenül egy-egy arányban. Tehát egy békekörben ö, tipikusan próbálunk kereskedelmi és gazdasági befolyást szerezni mindenhol, és készülünk a háborúra, ahol pedig a háború köre alatt más szabályok alapján egyszer csak végig haladunk, hogy akkor a 30 éves háború, a háború, a György-Király háborúja Észak-Amerikával, tehát minden háborús, körben négy, egy esetben pedig három konkrét háborút lejátszunk. Ez, ez nem egy wargame, tehát fölkészültünk rá, fölcsapjuk a megfelelő elrejtett tájlokat, ki az erősebb, megvan adva, és előre tudjuk, hogy mely politikai szereplők, és mely hadi részek lesznek majd, játszanak majd szerepet a konfliktusban, kijön, hogy valaki nyert három ponttal, kap valamennyi bónuszt, elfoglal egy területet, lerombol egy erődöt vagy éppen megszerez, és haladunk tovább. És beköszönt megint a békeidő, ahol cukrot szállítunk, és rumot, de készülünk a háborúra, Itt. flottát építünk, mert tudjuk, hogy jön a konfliktus, ott gomolyog, mint a szomorúság Lázár Ervény kiváló novellájában, nem tudom elengedni a mai nap őt. Tehát nagyon, nagyon szépen mutatja, hogy a háborút azért vívjuk, hogy békeidőben milyen legyen a piac, a piac pedig azért kell, hogy a háborúból Háború. minél előnyösebb helyzetbe kerüljünk. gotto 10. Úgyhogy ez, ez a két szint, ami pluszt hozott be a nagy nagyelődhöz képest, ami azért a mai napig a kedvencünk, de olyan újdonságok, ami miatt teljesen új szemüvegen át tudjuk nézni ezt a két személyes akkor nem kártya, de mondjuk Tile vezérelt Vannak ebben is események és kártyák, amiket vagy kiátszunk, vagy nem, de nem olyan game changerek. Mindig fáj a másiknak a sikerül kiátszani egy eseményt, ennek mindig van feltétele, de hát akkor arra ment el kicsit, hogy arra készülünk, és nem egyetemen arra tudtunk koncentrálni, hogy, hogy jó, ha térképen uraljuk le a másikat. Úgyhogy sok újat hoztak be. Szerencsére nem egy olyan kópiával találkoztunk, mint a TS utána a 1960 vagy az 1989. Azért az 1960 Azért, azért az, az más.
1: Az, az más nem is olyan jó <gül> egyébként.
0: Mindegyben van különbség, inkább az 1989, ami azt akarta tovább gondolni, ami a TS volt, csak nem sikerült neki nagyon jól mennyire jó lett volna, hogyha az egy nagyon jó játék, hát mint magyarok, Na, mindegy, ezt már számtalanszor megbeszéltük. Úgyhogy szerintem egy azért, azért tartom mesterműnek, mert hogyha valaki át tudja lépni a saját árnyékát, a, ami a legnagyobb árnyék volt a játékpiacon, nem tudom évig, négy, öt, 6 évig, nem, nem Igen,
1: főleg ugye, hogy a címoldalon egy ember sétál a nagy árnyékkal, hát, hogy ez még, még különösen
0: szép. Akkor ez már önmagában egy, egy, egy szuper dolog, és az, hogy leülni mellé, és végigjátszani ezt a 150 évet, mondjuk kicsit most fölfele kerekítve, úgyhogy nem, nem matekot láttunk benne, és nem csak számolgattuk, hogy itt, egy, ott, kettő, hanem én kicsit azért ennek benne voltam, hogy akkor a flottáimmal visszaszorítom a csigazabálókat, a Mr. Jackpot pedig az európai udvarokban, járkált és sugdosott mindenféle uralkodói fülegbe, egészen addig, amíg a britek ki nem szorultak minden trónteremből.
1: Az biztos, hogy csigaszagú lehettem járta be Európát. <gül> vagy úgy mondjam. Igen, tehát, hogy érdekes most, ezen gondolkodtam, hogy, hogy és ezt beszéltük is, hogy a játékban sem egy olyan pont nincs, amit nem éreznénk tematikusnak. És ez egy óriási pozitívom. amikor nincs egy, egy ilyen mechanizmus a mechanizmus kedvére. Na, még oda bonyolítsunk rá valamit. Tehát, hogy mindennek nagyon szépen megvan a mechanikus lába, és ez tényleg zével a lábunkról le lehet venni ezzel a, ezzel a hozzáállással. Annak ellenére is, hogy maguk az a, a történelmi esetet, hogy ami mondjuk a Twilight Struggle-be egy sokkal színesebb dokumentumfilmet kapunk, de rövidebb is az időszak, tehát hogy nagyon nehéz befogni egy ekkora távlatot, viszont jó, hogy ezt nem próbálta meg így a nyakunkba zúdítani, hogy még egy kártyavezérelt játékba, azért az kicsit fura lett volna, hogyha ha nagyon sokszor váltakoznak, tehát ilyenkor volt egy három kártya a kezünkben, illetve voltak ezek a, 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 a miniszter lapjaink, amik itt befolyásolták, és szerintem ez pont, pont annyi volt, amennyi kellett volna. Tehát kicsit több van, akkor az már ilyen ilyen, vegye, ilyen orosz saláta jellegű lett
0: volna. Igen, és viszont ha már kártyák, és a, ugye vannak az események, és vannak a miniszter kártyák, amiket kitehetünk, teljesen befogadható, tehát korszakonként 5-6 miniszterből választhat, azt hiszem mindkét fél eseményből sincsen sok, de vannak olyanok, ennyire van asszimetrikus a játék, hogy másfeled terelgeti a, a játékosokat. Abszolút. És igenis kell tudni, tehát ebben viszont hasonlít a, a Twilight Struggle rá, hogyha kicsit vakum mész bele a játékba, akkor nagyon-nagyon el fogják verni a fenekedet. Mert Szerintem nem, lesz el,
1: nem annyira, mint a TS-be. Valahogy ez az érzésem, hogy ott tényleg minden lapot ismerni m- kell.
0: Igen, ezt megadom. Itt van pár olyan dolog, amire viszont figyelni kell, például, hogy a kút és ír jakobitákat szorítsa vissza a brit, mert különben a franciák behúzzák őket, és akkor... Hát akkor Igen, tudni
1: lett, kell, hogy van az alap, ami, ami után sokszor Van sok az sok alap,
0: van a másik miniszter, aki ebből fog profitálni, aztán a... a középső korszakban, ami körönként több győzelmi pontot jelent. Itt is ugye győzelmi pontra játszok, mint a csak itt 30 az instant győzelem, nem pedig 20. Úgyhogy pár dologgal érdemes tisztában lenni. Ahogy szerintem a TS-ben sem kell feltétlenül mondjuk tudni a paklit, hogyha nem nagyon profi vagy, de mondjuk már többediket játszod, de mondjuk emlékeznék, hogy a blokkád az ki fog jönni. Igen, még igen. a Nixon ki fog jönni. Még igen, a, igen. Tudom, Egy-két ilyet, ami, ami tényleg megváltoztatja a játékot, hogyha elfelejted. Igen, szerintem van pár ilyen dolog.
1: Itt a második, harmadik játékra szinte minden ö, csapdát ki tud a, a, talán a Twilight Struggle-ben nem annyira. Tehát, hogy ott, mert ott tényleg van az, hogy fölépíted, és kijön egy lap, ami elviszi mindent. És ez nagyon sokaknak egyébként ez a fő kritikája Twilight struggle hogy ott tényleg azonos tudású emberek tudnak igazából játszani. És ez mindig nagyon nehéz, mert hogy hát hol akad, tehát még játékos, játékos társad is nehéz tan, ö, találni, de hogy most én például valakit megtanítsak Twilight struggle nagyon szívesen, de utáni utálni fogja, mert hát mert a, a, rommá vered. Igen, ha, a, aki tudja ezeket a, a, a kis kapcsolókat, hogy mi mer rá, de az, azt hiszem, ez, ez azért van más olyan játékokkal is, amiben ilyen fajta lexikális tudásra van szükség. Valamit be így. kell
0: húzni. Több játékos tanítottam már meg, és, és azért én is mindig úgy nyúltam hozzá, hogy figyelj, játszunk a játék feléig nyílt lapokkal, mert meg fogom mondani, hogy azt azért ne játsz ki. Mert ott van Így de gol, és hogyha Franciaországban lerakod a kis befolyásaidat, akkor jön de Gaulle, a vörös farok, és akkor el fogod veszíteni, és akkor onnan mérges leszel. Számítani kell hogy ha nem nálad van, akkor nálam van. És van egy. Majdnem minden korszakban van egy csomó olyan, hogy akkor azt azért kell tudni, hogy ki ment, nem ment ki akkor kicsit irgalmasabb, és akkor másodszor, ha elfelejted, akkor is hát most azt mondod, hogy jó, tényleg mondtad de hát igen, akkor, igen, akkor igen. Itt, itt nem érzek ilyen sokat, nem is bújtam mondjuk annyira a fórumokat, mert na, nagyon gazdag azért a rajongó táborvilág világszerte, úgyhogy nagyon sok sokan próbálták megindokolni, hogy miért csak a britek nyerhetnek, és miért csak a franciák, ami ja, szerintem azért mutatja, hogy, hogy jól ki van egyensúlyozva, És amire még rákanyarodtam volna, még a saját magam figyelmét el nem tereltem, hogy szeliden toszogat a játék arra fele, hogy történelmileg kicsit úgy fejlődje, mint ez a két birodalom. Abszolút. Tehát nekem nem kártya vezérelt, nem adja egyértelműen a kezedbe, de a miniszterek kicsit arra tolnak. Az események is... Minden eseménykártyán kétféle esemény van egyébként, tehát egyik a briteknek, jó, másik a franciáknak, és mindig kiválasztott, hogy melyik jó. De azért csak ott kötöttünk ki, hogy a, a britek ledominálták Indiát, és azért Észak-Amerikában nagyon erősek voltak katonailag, hanem is uralták le az egészet. Európában gyakorlatilag a franciák voltak egyedúralkodók a diplomácia okán. Kivéve a porosz udvart itt én, így van. amit megkönnyített. Tehát abszolút kezdett úgy alakulni, nem teljesen, de azért hasonlított a világunkra, igen. pont annyi eltéréssel, hogy evezzük, ha ránézünk a táblára, hogy hát ez, ez kicsit más. De És nem olyan?
1: Igen, de nem éreztük, hogy egy síren vagyunk, hogy a játékba csak hát arra lehet lenni, És ez, ez egyébként a, a, a abszolút, abszolút jó. Uh, hát mondjuk úgy, hogy van még, mielőtt pontozzuk a, a játékot, van egy, egy birodalmi öntudatta rendelkező elefánt a szobában, mégpedig a kortárs társasjátékiparban és társasjáték kultúrában maga az imperializmus, amit, és a gyarmatosítás, az egy, az egy olyan hot topic, amit miatt gyakran szoktak játékokat kritizálni. Példána, Vagy oka-
0: éppen visszavonni, nem kiadni.
1: Így van, így van, így van, így van. Tehát például ezeknél érdemes megemlíteni mondjuk a puertorikót, ahol uh, ugye a kis barna korongok uh, rabszolga jellege volt az, ami egy idő után nem kívánatos se tette ezt a játékot, és az új kiadásban más. Uh, öprócsal érkeznek, ilyen volt a Great Western Trailben az indiánoknak uh, a, a megjelenése a rablók, helye. rablók helyett, uh, és e- ezekre majd, majd mindenképp kacsincsunk vissza, illetve nekem a nagy kedvencem a Mombaza című játék, igen, ami, igen, igen. ami most egyébként valami Space, Moon, Rock, Crystal, nem tudom, valami teljesen unalmas újra jelent meg. Tehát ez önmagában egy olyan dolog, ami problematikusá teszi a, sokszor a játékokat, és fölmerül az, hogy mi a különbség az Imperial Struggle és a, a John Company közt, és hogy mennyire kezelik jól ezt a kérdést, illetve hogy mi, mik azok a dolgok, amit, amit mondjuk el kell kerülni, vagy ember pont, hogy bele kell állni ebbe a dologba
0: első kérdésedre válaszolok először, mert szerintem mindkét játék jól kezeli Ugye Verle úgy kezelte, és ezt is tök becsülöm benne, hogy ő meg akarja mutatni ennek a sötét oldalát. Igen. De úgyhogy tényleg, amikor játszol vele, akkor érted és érzed, hogy te most kizsákmál azt, most hadsereget külsz, hogy leverél valakit azért, hogy elhozhass on azért, hogy
1: Igen. Elhozhass
0: magadnak. Lesulni, tehát Nem az országnak vagy ami magasztos, azért, hogy a nyugdíjba ment apádnak, meg tud venni ezt a skót kastét ami négy győzelmi szempontot foglal. Nyilván ez egy döccen a szerepjáték, de ez, ez tök jó. Tehát a, a sztoriba jól ö, jól illeszkedik, és szerintem ez jól mutatja. Egy rossz dologról is lehet egy tanulságos Igen. dolgot, regényt, filmet készíteni. Igen, Adán... most
1: az más kérdés, egyébként bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy, hogy ott a, a, a játékság döccenése az amiatt van-e, hogy a message túlságosan erős akart lenni.
0: Nem igazából nem döccent, tehát én, én azt megadom, hogy csak uh-huh. viccesen mondtam, hogy győ, nyilván győzelem pontra játszunk. Hogy ja nem, 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 nem,
1: az nem az, nem nem, nem erre, hogy az, hogy a játékkal, az kritikánk volt szembe, az azért van e, mert túlságosan az üzenet átadására koncentrált?
0: Nem hiszem, mert van olyan, és nem menjünk át ilyen antivók, ilyen persze, persze. jobb oldali alternatívba, de tele vagyunk olyan filmekkel, ahol The Message az fontosabb, mint mondjuk, hogy legyenek karakterek, vagy forgatókönyv. Itt szerintem törekedett rá verlet, tehát neki volt egy jó ötlete, és fölrajzolt, és egy játékot akart csinálni, nem pedig téríteni akart. Nem... nem nem akarta megnevelni a, a játékosokat, hanem el akart mesélni egy történetet, ami nekem, mint játék nem jön be, és uh-huh, számomra uh-huh. ez nem sikerült. Abszolút. De nem ront az üzenetem nem, ezáltal. Nem. Igen, igen. Nem, ezt én, én abszolút, abszolút megadom ért. neki, és ez, a, ez is a sokadik szépítő gól Igen. Verlének. Am... És én, igen. Ne,
1: csak hogy az Imperial Strágüle szemben meg azt szokták fölhozni, hogy túlságosan élvezetes a birodalomépítés. Tehát, hogy ugyan persze ez is egy olyan, hogy 2020-ban jelent meg, tehát ez már megfelelően volt ö, tálalva, de hogy olyan módon te egy abba a pozícióba kerülsz bele, ahol ez csupa öröm. Tehát, hogy nem, nem, nem tér ki igazán. De ezt,
0: ezt nem bírom elfogadni. Hát most ö, Memoir forty fort játszottunk, azért nem keveset. Igen. Most én tökéleveztem, amikor a tankjaimmal <gül> legyalultalak, ha Na, nem tudom az... milyen hegységben, akkor is náci vagyok? Nah, Meg az... is fordítottuk, akkor én lelőttelek, én akkor szegény besorozott, vernak katonákat, lelövés és akkor ilyen rossz ember vagyok, én élveztem, nem játszottunk egy játékot, ami valamilyen sztorít kirakott. Szerintem ez tök nem valid érv. Uh, itt itt uh, a, a másik, ami miatt szerintem jól uh, kezelé vagyok az Imperial Struggle, hogy leszarja ezt a kérdést, egyáltalán nem próbál oktatni, megmutatja, hogy ez milyen volt. Nem, nem kerüli ki a témát, ugye van olyan bónusztál, ami mondjuk a rabszolgaszájtó hajók. Így hát van. hogyha neked van gyomrod hozzá, már pedig van, mert egyszerűen túl sok hasznot ahhoz, hogy ne vidd el, akkor te rá fogsz szállni. Igen. Oda rakod a befolyásodat, mennek azok a hajók, és akkor a másik birodalomnak rossz lesz. Tehát minden eszközt ki fogsz használni, hogy gyengíts az ellenfeleden, ezért embere fognak meghalni, embere fognak szenvedni. Mint a
1: háborúban, Igen, amelyeket ugye gyakran De megvívunk. mint egy király.
0: vagy, És a TS-ben is így van, hogy pucsokat robbantunk is, a többi. Tehát a király ül a trón termében, és akkor odép húz egy bábút egy térképen, ami azt jelenti, hogy embereknek sokkal rosszabb vagy sokkal jobb Igen, lesz.
1: Igen, és ő ebből nem azt látja, hogy embereknek jobb vagy rosszabb lesz, hanem azt, hogy akkor én olcsóbban tudom azt az ültetvényt megszerezni. Tehát amit az az előny... Még uh, ha biztos, azt
0: is gondolom, hogy a birodalmamban mindenkinek jobb lesz, ami szintén tűrje a vitele, tegyük fel, hogy a brit birodalomban mindenkinek jobb lett attól, hogy lemészároltunk mondjuk 40 ezer indiait, nem így volt nyilván, de ha így is van, akkor is lemészároltunk mondjuk 40 ezer valakit. Ezt ezt az uralkodók nem így gondolkodtak régen. Na
1: igen, és szerintem ahol egy, egy fontos vonalat meg lehet húzni, Ugyan a Great Western Trail, a nagy Western utazás, mindegy. Ezt nem
0: most először ez most... vonod fel a szemöldököd a podcast története alatt.
1: Ezt most hagyjuk. Szóval, hogy a, a különbségtét, ugye ott azt is gyakran kritizálják, hogy miért nem volt jó az indián. Hát nem elég jó, meg, meg hogy, hogy nem, nem meghazudtoljuk a történelmet. Most mindenkit, aki ezt egyébként mindegy, voltak más olyan podcasterek, akik ezt próbálták védelmükbe venni. Tehát mindenki, akinek a, aki azt mondja, hogy a Great Western bármilyen szinten is történelmileg, vagy bármilyen szinten, tehát, na, bocsánat, k- kicsit sz- szétfolyan, tehát, hogy aki azt mondja, hogy ez kevésbé élvezhető azáltal, hogy banditák támadnak meg, és nem indiánok, az a, a, ott tényleg baj, tehát így nem arról van szó.
0: Ő a másik oldalról akar megsértődni. Éppen. Így
1: van, így van, így van, így van. Tehát, hogy szerintem ott ez a, az újrahúzás a dolognak, ez teljesen felesleges, mert ez nem egy történelmi játék. Az, hogy a western, mint olyan, hogy ez ilyen formában létezett, az, hogy, hogy, tehát, hogy, hogy ez, ez egy ilyen nagyon furcsa, absztrakt játékra ráhúzott téma, amin önmagában Szerintem egyrészt nem érdemes azt mondani, hogy jaj, miért nem lehet azt úgy csinálni, másrészt meg tényleg gyakorlatilag bármit rá lehetne húzni. Viszont ez a játék történelmi kutatás van mögötte. Aki bármilyen GMT játékkal játszott, főleg ezekkel a card ekkel óriási jegyzetek vannak a hátuljában, tök sokat lehet tanulni belőle, és nem öncélúan tesznek bele a vagy B-t. És ilyen formán, ha egy történelmi regényben le lehet írni egy mészárlást, és azt mondjuk, hogy igen, ez egy történelmi regény, és milyen jó, hogy megírták a föld alatti című regényt, ugyanúgy azt is lehet mondani, hogy ezt milyen jó, hogy elkészítették ezt a játékot. Szóval szerintem ez egy ilyen fontos dolog, hogy mennyire ö, ö, nem is függ, mennyire fonódik össze a történelmi setting magával a játékkal. És ha ennyire összefonódik, akkor ez teljesen rendben van ennek a bemutatása. Lehet, hogy valahol léket kap ez a gondolat, tehát hogy azért biztos van olyan téma, aminek egy bizonyos fokú bemutatása, az már egy, íz, tehát, egy a ízlés határain túl megy. el tudok ilyet képzelni, mi megtörtént, de mégse tartanám helyesnek, hogy azt, azt reprodukáljuk, de én azt gondolom, hogy itt gond nélkül védve van úgymond ez a játék.
0: Igen, és még előhúzom azt a kártyát is, hogy Egyikünk sem indiai, Igen. vagy észak-amerikai, őslakos. Tehát, hogy most itt a Kárpát-medencében, ha elkezdeném magam a földhöz verni, hogy hát ez engem mélyen érint, akkor, akkor azért nem vagyok annyira hiteles. Ez, ez egy plusz réteg, amit szintén kell lehet tagadni, hogy annyira nem tudom átélni. Mert hogyha mondjuk, ugye von Trianon játék is, vagy a, mondjuk a, a Versailles béke, egy kicsit azért úgy, úgy Néztünk egymást, hogy ha lejátszuk, akkor tényleg le akarjuk játszani és az országunkat, mert nem. Az, az, valószínűleg megnézzük majd. Persze. De ahogy mondjuk a, még a, a. Jó, de
1: mondjuk azt, hogy ott a védelmében itt kicsit az, hogy, hogy a rap, tehát hogy itt azt az erőt képviseljük, aki semmibe vette a mások szenvedését, igen. és mondjuk ott meg nem, de, de hogy. Igen, na, tehát hogy ez, ez mindenképpen csak egy Csak kényes... arra akartam
0: kiukadni, hogy ha van személyes érintettség, azt se kell feltétlenül tagadni, meg, meg át lehet élni. Ugye ezzel nem vagy nem így akarok uh-huh. játszani. De szerintem nem hiteles, hogyha én nem tudom, megbántódom azon, hogy 200 évvel ezelőtt mondjuk lerohanták a britek Indiát. Semmiképpen sem mentegettem a brit uh-huh. birodalmat, mert hogy majd még egy idézetemben erre kitérek, vagy sőr ide vagy oda. Tehát nagyon nagy, gonosz és gátlástalan dolgok történtek, de hát ettől olyan messze vagyunk érzelmileg, hogy nem.
1: Na. Igen, de egyébként, hogyha valaki mondjuk nincs messze érzelmileg, tehát, egy tényleg ez meg, megérintett, mit tudom, én is megnézek egy, egy első világháborús filmet, és meg tud érinteni annak ellenére, hogy hát felmenőim elég távol érintettek ezzel a dologgal, ez teljesen rendben van. Kicsit az, hogy ez önmagában alapvetés legyen, hogy ez nem megfelelő ebből a játékosan, és szerintem ez egy ilyen tévút, ö- Úgyhogy szerintem igazából ez ez mindenképpen kellett erről beszélnünk, mert ez egy abszolút egy kortárs jelenség, és mint minden témában ezúttal is a Telegram csatornánkat tudjuk ajánlani, ahol hozzá lehet szólni, hogy ti mondjuk mit gondoltok erről a dologról, van-e jó ellenpéldátok, rossz ellenpéldátok, vagy pont hogy megerősítenétek, bármilyen ilyesmit szívesen fogadunk. És akkor jöjjön az Imperial Struggle-nek a pontozása, és utána jön a következő szegmensünk. Külcsény.
0: Hát nem szép. Szerintem a mainboard az tök a, szép. A bordot nagyon szeretem. Az nagyon szép. Az szép. A csitek azok kicsik, csúnyáskák, és sokkal több van, mint kéne. Igen. A, ugye a tray az használatlan. A kártyák ilyen okésak, tehát hát ez a képek, igen, Ez a
1: festményt rárakni, az, az nem olyan nehéz. Igen, a borítón még, plusz ezt ajánlom a figyelmetbe a szemed sarkából, ugye ez az ilyen furcsa renderelt, ilyen számítógépes játék
0: loading képernyő. Igen, igen, tehát kb. 90-es évek <gül> De, North and South meg ilyenekre emlékeztet, tehát, a bordot azt tök szeretem nézni. Abszolút... Nagyon szépen összerakta. Igen,
1: igen. És egyébként azt hiszem a bordot, azt egy másik grafikus csinálta, tehát, hogy ez, a, ez az új, új GMT, amikor Bezzeg régen minden milyen ronda volt. De a GMT-nél is egyébként vannak olyan játékborítók, aminél olyan, mint amikor George Lucas először találkozott a számítógéppel, és azonnal mindent azzal akar csinálni, nem is tudom talán, a pendragon vagy valamelyiknek ilyen elképesztően ocsmánya borít belül, tök szép a játék, de az, hogy oda renderelünk egy ilyen lovat, hát na mindegy, rettenetes. De egyébként összességében szerintem a, a rendben van kategória. Uh, Mrs. Jackpot úgy értékelte, amikor megkérdeztem, hogy szerinte hogy néz ki, amikor egy setup azt mondta, hogy hát, egy kicsit szebb, mint
0: a többi csúnya játék. Úgyhogy ezt, ezt. Uh... Hát akkor a kutyák királya. Nem a királya, a kutyája. Igen, komplexitás. Azért, azért emlékezzünk vissza, hogy két évvel ezelőtt mennyit kínlottunk mert az első játékunk feléig eljutottunk, hogy nem mindig néztük, hogy akkor az erőd védi a marketet, hogyha a konflikt el izé, tehát azért jó pár sarok eset van menne uh-huh. Az első játék az hegymenet szerintem, de most úgy, hogy sajnos nem tudtam elolvasni a szabályt még egyszer, de hát a, a, plé- a player éden átfutva, úgyhogy másfél év kihagyás után, simán vettem azért az akadályt. Én azt mondom, hogy egy hármasnál nem adok többet a uh-huh, szabálykomplexitásra. A sok kis pici kis eset. esett, itt. ilyen Én hármast mondok. Uh-huh. Illetve...
1: Na, a mélység, a, na mélység. a mélység. Hát itt az, hogy...
0: Ebben biztos vagyok, hogy sok van, tehát aki el akar benne mélyülni, és a több száz vagy ezer, nem tudom, fórumbejegyzést, nem néztem utána a bgg de tudom, hogy amikor kijött a játék, akkor ömlött, az azt mutatja, hogy ebben van, és, és mindenféle taktikákat és stratégiákat találnak ki a kollégák. Nem nem egy ilyen nagyon heavy dolog, mert azért nagyon sok választásunk nincs olyan, ugye egy körben. Uh-huh. Én azt hiszem, egy ilyen nagyon arany középutas 3C-t mondok.
1: Uh-huh. Én 3D-t mondok, de azért, mert ugyancsak kétszer játszottunk a játékot, de a Twilight t ismerve, tehát hogy ott is, ott... Els, tehát, hogy a két játék után nem gondoltam mm-hmm. volna, hogy megmondott, mélység... hogy még kinyílik, hogyha még többet í- játszunk, Igen, lehet. igen. Mm-hmm. És hogy ahogy, ahogy azt éreztem, hogy nem tudom, a John Company-vel egy kicsit, lej- kicsit mélyebbre lehet kerülni, de nem sokkal, sok-sok játék után, itt abszolút azt érzem, hogy következő játékban már, pfú, már olyan, mert eleve ezek az advantage-eknek az összekombinálás, a kártyák ismerete, szóval én, én abszolút, abszolút látok benne, úgyhogy én azt mondanám, hogy 3D. Ez, ez a, a kétdimenziós pontom. Na, és jöjjön a fekete leves. Hány pontot adunk a játékra?
0: Itt, hát akkor elárulom a hallgatóknak. Gyorsan megnéztem, hogy a két évvel ezelőtt hány pontot adtam erre a bgg és egyébként Nem hát Nagyon lelkesek voltunk, és imádtuk. Most ezt módosítottam kilencre, mert az egy kicsit reálisabb, de hogy én szeretem ezt a szerzőpárost, én szeretem ezeket a típusú játékokat. Nem találok benne hibát. Óliási élmény volt játszani megint a 150 évet, Még úgy is, hogy rommávert Mr. Jackpot, tehát nem is értünk el a játék végére. Ö, hát igazából nem kellett lejátszani a harmadik adagháborút háborúta négyből sem, tehát Igen. még egy békekörben olyan szinten volt pogácsává verve a brit birodalom gazdaságilag, hogy nem tudott felállni. Ö, úgyhogy nálam mint mondtam, 9-es, bármikor szeretném játszani, és nem is annyira hosszú, mint elsőre.
1: Nem, nem, absz- abszolút nem. Abszolút nem. Azért, azért voltak, amikor tényleg úgy nagyon-nagyon törtük a fejünket. Én is kilences adok rá, abszolút, de hogy kicsit a szociológus és statisztikus múltamból előhúzzak valamit, mint nyulatak alapból, kicsit itt ilyen szignifikancia vadászat történik. Ugyanis, mint Zével, a Twilight Struggle kapcsán ismertük meg egymást, amit nagyon szerettünk, és erre hát csináljuk ezt a podcastet, amiben a szerzőpáros hasonló játékát persze, hogy jó, jó értékelést adunk rá, mert ha nem így lenne, akkor ugye nem lenne ez a podcast. De van, úgyhogy ezért ketten, kétszer, kilencet, de a szívünk még egyébként tízet adunk, de mindegy. szerint. szerint de
0: szerintem... próbálunk komoly podcastereknek tűnni, hogy levonunk egy pontot, mert nem on, lehet. Úgy, tudom én. Tízes
1: csak a saját játékainkra adunk. Igen, ugye.
0: és, és ezért, tényleg, nézzünk magunkba, tehát még ez a szabálykomplexitás per játékméjség is olyan, hogy hát itt néha kicsit eltér a véleményünk, félig meddig objektív, de hogy a hány pontot adunk, az a ah, végtelen objektív. Most valószínűleg biztosakban, hogy benne van pár hallgatók, aki nem hallgatja soha többet a műsort, mert hogy hármast adok egy konverre a játékra, milyen szép, de hát ez egy végtelenül szubjektív dolog. Így Én van. nagyon rosszul értem meg a játékot, és nem is akarok vele játszani, és a hármas az azt jelenti, hogy szerintem ez a játék, nem fogok vele játszani. Ez meg egy szuper játék, valakinek fordítva lesz.
1: Így van. De nem, nem ugyanazoknak az embereknek ajánlanánk. Tehát lenne az, amikor elmondja, hogy ő mire vágyik, és akkor ott inkább a másikat ajánlanánk, de szerintem ezt elég részletesen körbejártuk ahhoz, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy mire is számítsanak. Na hát ennyit a játékokról, most jön Lázár ervin egy kis hangjáték, és utána jövünk vissza, hát második, vagy így már harmadik, hát ki tudja a következő szegmensünkkel.
0: Rendben, mondta a romók, de a módszer, ahogy a verset írtam, mégis az én találmányom. Ez igaz, hagyták helyben a többiek.
2: Találmánynak nem rossz,
0: epéskedett nagyzovárd,
2: csak versnek.
1: Szervusztok hallgatók. Visszatértünk hozzátok, és Zé már is a Sör nagykönyvét fölcsapja, és mesélnek nekik egy kicsit arról, hogy miről is? Az ipáról. Na, ez, ez egy, egyébként szerintem ez, ez egy olyan dolog, amit nagyon sok ember fejében benne van, hogy Indián pélél, de hogy india miért india... Bo- bocsánat,
0: bocsánat. csomó rosszul is tudják. Igen, de? na
1: tessék, tehát, hogy ezt is kiavítjuk, rendet teszünk a fejekbe. Szóval, hogy hát most egy kicsit ezt tegyük, tegyük rendbe, hogy nem csak meghódítottuk Indiát, hanem
0: most meg is tudjuk, hogy... Még is. A, a hódítóknak elvisszük a sört is, hogy ne kelljen szárazon ücsörögniük. Mm könyvajánló, tehát máshol nem is olvastam hozzá, mert szerintem idén jelent meg Bart Daniel-nek az Aranyfolyam című könyve. Ó, igen, igen, A Sörnek igen. a kultúrtörténete. És szerintem a legjobb könyv, amit olvastam a témában. Nem száz olvastam ilyeneket, de egy-kettőt elolvastam, meg cikkeket, meg ezt, meg azt. Nagyon szuper, jó stílusú, és tényleg egy, egy minden felekitekintő kitekintő legyen az vallástörténet, vagy politika, vagy gazdaságtörténet, és kíséri végig a, az aranyfolyamot, ami áthömpölyög a történelmen. És innen irogattam össze magamnak, hogy, hogy akkor a, az ipának mi volt az igazi sztória. Ugye a legtöbben azt szokták mesélni, hogy, és én is így hallottam először, mikor sörtfőzni tanultam egy egynapos gyors talpalón, hogy eket vinni a sört Indiába, és akkor komlót tettek bele, mert hogy van feltőtlenítő hatása, és akkor mire odaért, addig ázott benne, hogy nagyon keserű lett a sör, de hát ezt így megszerették, amit több okból sántít, egyrészt, hogy komló söröket már nagyon rég csináltak. Jaj, értem, tehát, hogy Indiába
1: kellett vinni a sört, és azért tették bele a komlót, hogy ne rohadjon meg odáig, ja, hát, hogy ez értem, tényleg, hogy antiseptikus
0: uh-huh. hatása van uh-huh. a komlónak, és uh, még Hildegard von Bingen, azt hiszem jól mondom a nevét, tehát ő írta először, hogy a komlónak milyen jótékony hatása van, csak spoiler férfiak méla kapnak tőle, és oh. nem ajánlják. Tehát egyébként tényleg az a vicces, hogy ugye ő volt az egyik első tudósa ugye a botanikának, és hogy tényleg van ösztrogén. Ösztrogén termelő következménye a komló fogyasztásnak, tehát néha van ebben valami. De ezt
1: szokták is mondani, hogy aki sok ipát iszik, az férfi csöcsöt
0: kap. Férfi csöcsös, igen. És hogy ez Na. valamilyen szinten megállja a helyét. Szóval ez a, ez a meglehetősen leegyszerűsítő történet, ez nem igaz, de hát mégis valamiért India pélélnek hívják, és hogy miért rángattam elő ezt a storyt? hát az East India Company miatt. Ugye azt a, a John Company tök jól előveszi, hogy saját zsebre dolgozott aztán mindenki a, a társaságban. És ez olyan rendszer szintű probléma volt, hogy jobbnak látták inkább a, a vezetők, hogyha minden járaton, van egy kifejezetten magán célra fenntartott rész a raktérben, és akkor az tényleg az, akkor lehet ezzel Aha. számolni, tehát akkor a könyvekbe le lehet húzni, hogy ott majd jön valami, amiről nem tudjuk, akkor az nem ami hasznunk, de legalábbis akkor nem az egészet lopják el az, uh-huh. Az, uh-huh. a hát szálltunk, a felét. Aha. Ö, igen, ugye nagyon-nagyon hosszú idő volt, mire elértek a hajók Indiába, még meg nem, mint a szó, ez így még, igen, még igen. előtte vagyunk. És egyébként az pedig tény, hogy a sört, mikor elküldték, akkor egyébként a folyamatos, de lassú hőmérsékletváltozás, meg a folyamatos ingázás, uh-huh. ugye a folyadék is ott törre, mint a bor is így mondják a borászok, oh. hogy jó, hát ne így úgy fejtsd át. Tehát, hogy egyen ilyen határozottan más karaktert adott neki, mintha simán a, a pincében állt volna. Oh. És ez nagyon íz lett a a gyarmati briteknek, de itt még nem tartunk ott, hogy ipa. Volt egy George Hodgson nevű csávó, aki a rengeteg, rengeteg főzde közül nagyon jó helyen alapított főzdét, mert hogy közel volt a társaságnak egy központjához, és csak le kellett úszatni. Azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, uh-huh, uh-huh. de azt hiszem, hogy nem hát tévedek Igen, so, sok opció de hát Sok kikötő volt. Nézzék el ezt a hallgatók. Tehát közel volt a főzde, úgyhogy rengeteg sört vásároltak tőle, és küldtek Indiába, és így botrányosan nagy profitot csinált ő is. Ráadásul úgy, hogy azt 18 hónapra kérte a fizetést. És az... nem tudtak sört készíteni?
1: Ö... Hogy így, vagy, vagy ne, egyszer nem érte meg? Tehát, hogy ez a olcsóbb volt kivinni?
0: Nagyon jó kérdés, és lehet, hogy megint hülyeséget mondok, de hát ugye árpa az ott nem volt, vagy aha, nem volt aha, jó. aha. Ö nem álltak rendelkezésre. A fő... Később aztán megalapították az indiai főzdéket is, tehát aztán Aha. átugrották ezt, de úgy látszik, még mindig olcsóbb volt vinni a sört, mint akkor beruházni ott.
1: Uh-huh. Uh-huh. Hát a sör az rögtön kellett, tehát nem lehetett ott megcsinálni
0: az zárpa földeket, fő- meg kísérletezni. Hát igen, úgyhogy fél év alatt odaért, de hát folyamatosan jöttek a hajók. Mm, tehát ő, ő bizományba adta a sört, viszonylag jó áron, és ez sokat keresett belőle. De hát elkövette, aztán nem ő, hanem az unokája, de hát a játékszkópjában ez is benne van a, a főbűnt, ő szembe ment a, a company-vel. Tehát a, a, a unokája a Fredrik, kibővítette a főzdét, és maga a szállítani a sört, tehát megszüntette a fizetési határidőt, azonnal kell, és dobott 20%-ot az árakon. Hm. Tehát, és euh, nem volt konkurenciája. Hát akkor még nem nagy. Ja, nem, de akkor mit csinált ekkor? Uh, Campbell Marjorie Banks, elnökségi tag, vacsorára hívta a házába Samuel alsop a Burton-on-Trenti Alsop főzdet kb. aznap este. Lerakott elé uh, egy üveghodzompél élt, hogy akkor főz le, és gazdagát teszlek. Hm. Mert ugye őr az kellett. Viszont tökre akarták tenni az eredeti partnert, kerestek egy újat, neki rá is szorult, tehát az a ő már mindenféle hitelekért könyörgött, akkor már is próbálta a felszínen tartani a főzdéjét és a, a börtön, burton, nem pedig a fogda, <gül> víz, tehát nagyon-nagyon jó minőségű, és minden házi sörfőző ismeri azt, hogy egy börtönvízből fogok most főzni. Uh-huh. Több, több dolog miatt, egyrészt gipses volt nagyon a talaj. Uh-huh. Ja, nem gipszes, bocsánat, mézköves. Uh-huh. Hát, <gib-> szok... Gipses, volt. Gipfes, de mi szoktunk egyébként konkrétan gipszet tenni a sörben. amikor azt uh-huh. próbáljuk elérni.
1: Ja, tehát, hogy az a szegény ember messzes vize az a gipses
0: börtönvíz? Voltosan, pontosan, pontosan. Tehát nagyon-nagyon tiszta volt a víz, mert a mézkő szűrőn átment. Oh, aha. Ugyanakkor a, a szulfátban gazdag víz, az nagyon jól kihozta a komlónak az ízét és a keserűségét. Tehát amikor ugyanazt a, kb. ugyanazt a receptet, amit próbáltak megvalósítani, ebből a vízből főzték le, akkor ilyen kristálytiszta, világos, harapnivalóan minerálisan uh-huh. keserű sör született, amit, amit a mai napig keresnek az ipát gyártók, a, most a keserűségi fegyverkezési verseny <gül> <gül> tekintsünk el, és akkor itt, itt született meg, tehát ez lett az India Pélél, amit aztán Olszop elkezdett gyártani, és hát igazat mondott neki a company, ugye a, az előző, a, a holcon tönkrement, pontosan nem tudom, hogy te elszegényedett, vagy csak nem sikerült. Emberileg,
1: vagy szakmai. Szakmai, vagy
0: mindkettő. De Tolszok tényleg aztán gennyese kereste magát ebből.
1: És akkor az ipát eleinte, az csak az India, Indiába itták a britek, tehát nem volt olyan, hogy odavitték meg, hazahozták? Vagy nem, az...
0: itt akkor még a Porter nagyon, Aha. meg az, ilyen az édeskésebb sörök nagyon mentek akkor még Angliában. Uh-huh. Aztán uh-huh. persze terjedt ez is, uh-huh. mint minden. Ö, egyébként a nem, nem az Olszop, hanem a, a, utána a BESZ főzdének a, az ipája, az lett a világ első hivatalosan regisztrált brandje, uh-huh. Még egy tök izgalmas sztori, és itt, uh, amit te szoktál csinálni, most én szeretnék egy rövidet felolvasni Na. az arany folyamból, mert szerintem nagyon-nagyon szép, és akkor is zárom majd ezt a szegmest. <kül> hát a BESZ uh, mindenhová jutott a világon. Azt mondja, egy 1884-es szöveg a következőket írja. A cinóbervörös háromszög a civilizáció jele Kínától Peruig. A Márka körbeutazta a világot Grönland fagyos hegycsúcsaitól India homokos tengerpartjaig. Ott van Párizsban és Szentpéterváron, Madridban és Moszkvában, Berlinben és Bombében, Brüsszelben és Baalbekben, New Yorkban és Jogohamaban, San Franciscóban és San Stefánóban, Teheránban, és Tilú Csirápalliban, ezt ma szerintem rövidebben írnák, zárójelbe zárva. Találkozhatunk fel az Alpesi Gletsereken és a Bosporus-parti kávézókban, a Velencei Canale grandén és a Nílus első Kataraktáinál járó daha bílyákon, valamint a kínai dzsunkákon. Eljutott Amerika végtelen magányos pusztaságaira. Oltotta a nagyvadászok szomját Wyomingban, Montanaban és Dakotában. Ott csillog a vad nyugaton az angol kalandorok távortüzénél, és hálatelt szívvel kortyol bele a bozótirtó, ausztrál telepes. Ha egyszer eljutunk az északi sarkra, nem kétséges, hogy ott is találunk egy üvegbeszélt. Frissen, hidegen. Tehát
1: akkor ez mondhatni az első világmárka? Tehát, hogy a a protokók a kólával
0: van itt dolgunk? Pontosan, és ezt a a hasonlatot is hozza aztán Bardániel a a pároldalla később. És kereskedelmi márka védjegyet Nagy-Britanniában először 1876-ban lehetett bejegyezni, és a legenda szerint a besörfődte képviselője 75. december 31-én letelepedett a a patent office irodája elé, hogy másnap elsőként kerüljön sorra, és annyi biztos, BESZ az első jogilag védett kereskedelmi márka a Nagy-Britániában. Oh, tehát, foglalja össze Bart, az első globális brand, a BESZ, tehát a világ első multinacionális vállalatának, az East India company hatásos közreműködésével született a legsötétebb gyarmati időkben, a világ valaha volt legnagyobb birodalmának, a brit birodalomnak a gyarmatain. Íme a fogyasztói társadalom születése a globális kapitalizmus bölcsőjében.
1: És ez... Hát egyrészt tapsot érdemel, mind a felolvasás, mind a tartalom, hogy tényleg az új világrendnek a, a formálása, és igazából amit játszottunk, ugye ebbe is abszolút. Tehát a, a globalizáció. Így van. A, az első, első lépései. És egyébként ez a márka, ez még létezik? Tehát ez, ez
0: van? Mert Hú, ha... ez nagyon jó kérdés, nem néztem utána. Egyébként valószínűleg a, a márka talán még meg lehet, azóta már valószínűleg körülbelül hány, ilyen három vagy négy sőr óriás van a világon, Aha. ami nem, nem Kraft. Valószínűleg már beold, beolvat valamelyikbe. De tök jó kérdés, ezt meg kellett volna néznem.
1: Igen, meg gondolkodtam, hogy a, 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 a Cinnóber háromszög jelent, tehát, hogy az ide... Na mindegy, nem,
0: nem, nem tudom. Ö, megnéztem egyébként a képen, tehát én láttam, simán lehet, uh-huh, hogy még uh-huh. jártanak a soroló.
1: Igen. És, és egy rettenetes rend- szóvicszel zárjunk, hogy hát két eh, fontos dolgot importált ezek szerint a brit birodalom, a Korgikat és a Bess sört, ugye korg és Bess híres. <tosz> <tosz> Na jó, ez rettenetes volt, <tosz> úgyhogy eh, hát igazából köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak, és reméljük, hogy ez a szóvic nem vette el a kedvüket attól, hogy továbbra is minket hallgassatok, nem sokára érkezünk újabb adással, addig kövesetek minket, van Facebook oldalunk, van Ritkán frissül, rit- ritkán frissül van Telegram oldalunk, ami nagyon, nagyon aktív, nagyon jókat lehet beszélgetni, hozzá lehet az adáshoz is szólni, de hát volt olyan, aki teljesen e- ilyen egyéb társasjáték kiegészítőket keresett ott, hogy Hol lehet két személyes barást táblát találni, és megkapta. Tehát kérjetek és megadatik, nagyon jó kis fórum. Még kevesen vagyunk, szóval nagyon minőségi mm. <laughs> nagyon minőségi ez a, a, a Telegram Channel. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Sziasztok! Sziasztok!